Välkommen till inredningspodden AV med mig Johanna Volander och med mig Caroline Andenell. Och vårt företag som heter Andenell Volander har idag nöjet att presentera Moodboards. Vårt första poddavsnitt idag ska handla om Moodboards. Och där finns det ju väldigt mycket att säga för där börjar ju oftast hela processen. Och det finns mycket att tänka kring trender och hur man gör och ska man klippa och klistra eller sätta ihop det i datorn eller hur går man tillväga när man gör en moodboard. Jag tänker att vi belyser det ur ett perspektiv där vi frågar Caroline först, hur gör du när du jobbar med moodboards i nyproduktion? Mm, det går ju att jobba precis som du nämner här på lite olika sätt. Antingen så, så jobbar man väldigt digitalt rakt in i datorn och får ut ett moodboard, ett collage- som faktiskt går att skicka eh, oss emellan. Eller så gör man på det gamla hedliga sättet. Och, jag, och det gamla hedliga sättet menar jag då klipp och klistra. Jag väljer faktiskt att starta i det. Eh, klipp och klistra klipp och stadiet. Och stadiet. Ja men faktiskt. För att det ger mig så mycket att få stora bilder. Det krävs lite plats när man gör det här. Men klippa och klistra, riva i tidningar, printa ut går ju också jättebra givetvis från exempelvis Pinterest eller Google, något ställe som har väldigt mycket bilder som ger dig just dig inspiration. Det hela startar ju tidigt, precis som du var inne på i nyproduktion. Man startar upp ett projekt, man har en plats som man ska bygga ett hus på. Man har en målgrupp och man har ett läge att ta hänsyn till. Alla de här detaljerna gör avspegling i modbordet. Det är där någonstans man börjar liksom fånga in en massa olika detaljer som ska sedan genomsyra även på insidan av bostaden. Så jag brukar helt enkelt riva, klippa, klistra, använda ett stort bord som mitt eh, modbordunderlag för att få liksom platsen ytan. Det är mängder med bilder vi pratar om. Det kan vara textilprover, golvprover tapetprover, you name it var du än hittar, det kan vara en sax som känns helt rätt för ändamålet eller en, en bakslev eller vad det nu är för någonting, ett materialträ eller metall eller någonting åt det hållet Men i nyproduktion, är du ensam i den här processen eller kan man vara flera i den här processen? Det ser väldigt olika ut på olika företag, när jag jobbade på JM som jag jobbade många år på då var vi många, vi hade ju en, en rätt stor process för det här med att sätta olika stilar och, och jobba med modboard så att då kan det behövas att det är många och, och flera inputs vi har ju alla olika ögon tänkte jag säga men vi ser väldigt olika saker och lägger värderingarna olika och då kan det vara värdefullt att vara fler att få in olika synsätt på, på just det man ska liksom pointa men man börjar där någonstans och fylla ett bord med massor av inspiration. Det är ju inte greppbart sen. Du kan ju inte ta med dig hela bordet när du ska presentera det här någonstans. Det, det, det blir lite för tungjobbat. Så av den här mängden material måste det skalas ner sen. Och då är det ju kill your darling som, som det handlar om. Och är man fler i det läget så blir det genast lite jobbigare. Det är där konflikterna börjar. Det, det är där någonstans det behöver bli tråkigt om ens egen favorit försvinner. Man men, har ju... men, men, ursäkta att jag avbryter mm. här, men, men hur tänker du då kring modboards? Gör ni hela huset? Gör ni en lägenhet? Börjar man med köket? Eller finns det några fusktricks som man kan ta med sig från din erfarenhet här? Är det någonting som du har lärt dig att man, här börjar man? När vi pratar nyproduktion så gäller det ju i så tidigt skede att sätta en, en, en modboard för den fasta inredningen. 
Alltså allting som kommer vara i, i bostaden när du flyttar in. Inte det som ska fyllas sen. För sen är det ju då x antal personer som köper in sig i det här projektet och ska fylla sina bostäder. Då pratar vi en helt annan typ av modbord och känsla. Så att det man gör det är att sätta känslan för hela projektet. Och då tar man hänsyn till arkitektur, läge, målgrupp och så vidare. Och så sätter man den här modborden från det här stora, stora kollaget som man har samlat ihop och bantar ner det till ett rimligt kollage. Och där skulle jag sen säga att i det läget är det ju toppen att fotografera det här kollaget, modborden som man har skapat för att sen lyfta in den digitalt för att kunna använda i en, kanske en stor organisation eller någonting åt det hållet och visa vad man har kommit fram till. Sen är det fortfarande, jag skulle vilja stryka under det här med, med strukturer och materialprover. Just när vi pratar om modbord så är ju det en viktig del i känslan. Det kan vara svårt att få fram på bild. Vissa bilder funkar väldigt bra och andra blir inte alls bra. Så att fotografera det man har i känsla. Tänk in de materialproverna som man vill ska vara äkta. Och sen kan man printa ut den här digitala bilden och föra till de här materialproverna utan påsen. Som en presentation. Som en presentation. Ja. För du kommer att behöva både digital presentation med de här fotade då, träbitar och textilprover och så vidare. Men även eh, en fysisk presentation att kunna visa i projektet eller med leverantörer du ska jobba med sen och få fram den här inredningen som man har gjort modborden för. Men när man ska presentera det här, då kan man ju också addera andra spännande saker som vi pratar om dofter eller ljud eller sådana saker. Jobbar ni så också i ny produktion? Jag är ju av den uppfattningen av att alla de här delarna sätter till så mycket. Du pratar om dofter eller strukturer. Alla är vi så olika och lägger in olika värderingar i saker och ting. Och jag tänker så här att en människa som inte är van att titta på en mordbord eller förstå hur känslan ska vara utan man, man tänker sig ett hus och man kan se ett hus. Man kan tänka sig en inredning och också kan se den framför sig men den, den skiljer sig inte åt egentligen. Utan en inredning är, är en inredning eller ett hus är ett hus. Jag brukar kalla dem siffermänniskor. Ja, jag kallar eller? dem typ Excel-personer. <laughs> Fyrkantiga människor. Fyrkantiga människor, det är bra. Och vi är då Vi är alltså, runda. Vi är runda. Ja, vi är ja, runda, vi, vi är runda vi goda se, människor. <laughs> vi som kan se och känna moodboards och se skillnaden på dem. Vi är runda. Och de, de behöver vi ju inte liksom överförklara till. Men de fyrkantiga människorna behöver lite stöd. Och då är de här orden i form av... För att just med dofter tänker jag på. Det är svårt att applicera. Du kan inte liksom hälla på en doft på ett modbord och sticka under näsan på en fyrkantig person. Det blir inte bra. Vi ser framför mig en rosa parfymerad <laughs> doftande. Då kommer de att vända i dörren. Nej, men däremot så kan man använda det i ord. Och så har jag jobbat väldigt mycket. Jag applicerar orden kopplat till modborden. Och då är det doftord helt enkelt. Eller strukturer och ytor. Kan man också Känslor och ord. Ja. Ja. Och smaker går ju också jättebra att liksom presentera i ord till en modvård. Och det förstärker jättemycket. Och den som kan känna doften kanske inte kan känna smaken. Men vice versa. Alltså, någonstans når man fram till personerna som ska kunna ta in det här och kunna värdera. För det blir rätt för projektet. Det jag tycker är intressant här det är hur man tolkar en modvård. Mm. Och där kanske vi kommer tillbaka till de här runda och fyrkantiga, men hur ska man tolka en modbord? Om jag ser en modbord för en nyproduktion, är det bokstavligen den soffan som finns på bilden eller är den bara en känsla? 
Det är ofta som du säger att man som ovan användare av ett modbord ser precis den aktuella produkten som finns på bilden. Precis den stolen eller den soffan eller den exakt den textilen. Men det är inte riktigt det man är ute efter. När vi gör modbord så, så vill vi skapa en känsla, förmedla en, en total en helhetskänsla för i det här fallet då, projektet. Går man sen ner i liksom, djuplodande modbord, då kan det vara exakt. Att då är det precis i det här rummet så ska de här möblerna finnas med den här textilien. Men när vi pratar mer generellt modbord för ett nyproduktionsprojekt så är det mer en känsla. Mm, för då kan man ju prata om att det finns olika typer ja. av modbords. Finns... Och där kan man ju, får jag bara ett tips där mm. till er som sitter och gör de här modbordsen. Om ni sätter in en bild, en hel soffa exempelvis, om vi tar det som ett exempel så, så kommer man att läsa av den soffan. Men Kapar du bilden, ta en del av soffan så är det inte lika exakt utan då blir det mer en känsla. Det är en jättebra tips där, det tar vi med oss. Jättebra. Hur tänker du mycket på kunden som du ska presentera det här för? För vi gör ju inte bara nyproduktion, vi jobbar ju mycket med hus som har mycket historia, vi jobbar mycket med retail, med butiker och hur lätt är det när du ska... Att inte vara publikfriande i sin modbord. Eller ska man vara det? Ska man sätta in en bil till biltillverkaren? Jag tycker så här att bakgrunden, alltså beställningen, beroende på hur beställningen ser ut så ska man ju forma modborden. Men jag tycker att man absolut ska vara publikfriande. Eller så här ska jag säga, man ska träffa rätt. Man ska vara så säker på sin sak att man plockar in rätt bilder. Man måste läsa igenom beställningen och fråga uppdragsgivaren en massa frågor gör jag innan jag ens börjar med den här modborden för att få så mycket på fötterna att jag kommer att träffa rätt. Sen är det min uppgift att liksom samla ihop det till en schysst helhet. Det är ju det som är mitt uppdrag. Så att absolut jobbar jag med en bilhandlare. Alltså det kanske är en specifik modell vi utgår ifrån. Tittar vi på nyproduktion så har vi ju oftast en fasad, en arkitektur att utgå ifrån. Och den måste vi jobba kring och i. Man får inte liksom putta bort sådana viktiga detaljer för då kommer man inte att träffa rätt inuti. De ska ju hänga ihop, de hör ju ihop. Men du sa en intressant aspekt av det tidigare när du och jag satt och pratade innan podden. Att man kanske inte sätter hela bilen på bilden utan man kanske sätter en växelspak eller en del av ratten eller något som ger känslan och likadant med fasaden på huset. Att mm. Du jobbar inte med hela fasaden, visst var det så? Nej men precis, Skulle jag, alltså jag sätter aldrig in hela arkitekturen i en modbord. Det är för mig ganska ointressant eftersom att hela modborden ska skapa en känsla och bilden på arkitekturen finns kopplat till modborden alldeles säkert. Så för mig är det viktigare då, vad är det för strukturer på fasaden? Vad är det för färgsättning utvändigt, exteriört? Hur ser exempelvis balkongräcken, fönster, fönstersättning ut? Det blir mer viktigt för att knyta ihop helheten. Spännande. Eh, hur mycket tänker du på trender när du jobbar i ditt jobb med moodboards? Där är det ju också väldigt olika. Är det så att man jobbar med en butik eller någonting som ska ske nu, då blir ju trenderna rätt viktiga att ta i aspekt att det kunden vill handla eller ska attraheras av precis just nu, det måste ju vara rätt. Men däremot, om man tittar ny produktion, eh, inredning, om vi hoppar tillbaka till den igen. Där blir också, alltså trenderna blir viktiga eh, ur aspekten att vi måste veta idag vad kunden vill ha om två år ungefär. Så man kan säga att trenderna är 
kommersiellt rätt och då gäller det att de ligger kommersiellt rätt. Ja, för det är det som kunden ser omkring sig i sociala medier, på, på stan, i annonsering, överallt så, så attraheras man av, av det som är här och nu. Kunden vet inte vad som ska komma framåt och jobbar man i projekt där man inte ska lansera det precis just nu så måste man veta vad det är som ska komma. Medan jag tänker i den offentliga sektorn och kanske där man bygger, man gör en mobor och så sätter man igång produktionen rakt efter, där undviker man ju trenderna. Ja men precis och jag skulle säga det, alltså, det viktiga är bara att känna till trenderna. Ja. De allra flesta människor vill, vill veta att, vad som är rätt och man vill liksom hålla sig i ett härad omkring det som är rätt. Man vill inte vara en spjutspets, man vill inte vara det yttersta det allra liksom senaste trendigaste för det, det kan man inte för, liksom förlika sig man kan inte känna igen sig med det helt enkelt så att där handlar det om att liksom bara fånga in vad är spjutspetsen det backar vi ett steg ifrån och så håller vi oss till den stora mängdens intresse där vill man vara Ja, fast om man till exempel jobbar med privatpersoner, det har vi inte alls berört här. Det blir ju indirekt det med nyproduktion också. Men om, om vi har en privat kund som skulle göra någonting, mm. då skulle jag ju råda dem till att inte hoppa på en trend på grund av att den försvinner. Den, den kommer är ju övergående ja, och är försvinnande. Ja. Och ofta gör man en inredning, nu pratar jag om fast inredning såklart. Mm. Jag menar, den lösa är ju bara att hoppa på trenden, det är ju bara att köpa kuddarna. Eller... Precis, men där är du ju också inne på en intressant sak. För att det är klart att alltså för den hållbara inredningen, det, alltså den fasta, den ska, den ska sitta länge. Det ska vara hållbart för både handen och ögats litage. Det är superviktigt. Och där menar jag att det får liksom inte försvinna i trend... Djungeln. Djungeln, eller vad vi ska kalla det för. För att det rör sig väldigt, väldigt fort där. Det kommer in och det kommer ut. Vissa trender håller i sig lite längre och andra som sagt supersnabba. Men däremot, när vi kommer till lösa inledningen så är det ju också det att ja, men det är inte soffan som ska vara den senaste trendigaste kanske, skulle jag säga. För den kostar för mycket för att hoppa på den senaste trenden. Ja. ja. Utan det är kuddarna, det är plädarna, det är gardinerna. Det är de små detaljerna som man ofta kan byta ut. Där kan du applicera mönster eller kulörer som verkligen är det senaste. Hur mycket tänker du på säsong när du gör moodboards? Den där är lite klurig för att sitter man i en sommarhärlig idyll någonstans och ska göra en moodboard så är det ju lätt att man trillar in på vatten och fiskmåsar och annat härligt, somrigt, blommigt och så vidare. Men det får inte vara med där, faktiskt. Lite beroende på när, givetvis, vad det är för projekt. Men pratar vi inredning till bostäder så, är, så ska det ju fungera hela året. Visst så kan man tänka på att det ska vara kanske lite lättare kulörer på detaljer till en privatperson eller till ett hem. Men tittar vi på kontorslokaler eller offentlig miljö eller fast inredning till nyproduktion bostäder, då måste vi vara mer professionella än så. Vi måste hålla nivån uppe och tänka långsiktigt. Så vi säger no no till säsongen? Ja, ja. man har den med sig och det är ju så också om jag tänker på, om vi hoppar tillbaka till moodboard som det här handlar om, så har man ju någonstans gjort en moodboard och bläddrar man i tidningar och hämtar bilder från nätet så de följer säsong. Runt julen så är det väldigt mycket rött och grönt och, och mustigt. Och, och på våren och sommaren så är det väldigt lätta pastelliga färger. Det går inte att komma ifrån. Men där får man lägga upp sitt lilla lager på tidningar och man får hämta hem bilder under hela året så att man har saker som fungerar. Och 
Vi inspireras av de här olika säsongerna och högtiderna, men nej, inte i modborden skulle jag säga. Inte om det inte handlar om en specifik produkt som ska bli julig och få en, sättas på bild i en styling till en tidning eller något, då är det en annan sak. Ja, då är det en annan sak. Ja. Om det är en fotografering, absolut. Men jag tänker vi går tillbaka till hur man rent fysiskt gör en modbord. Mm. Vi har alltså lagt upp, nu är vi, jag tar er tillbaka här. Nu mm. har vi alltså lagt upp med Caroline och eh, hennes kollegor här ett helt bord fullt med härliga fantastiska varuprover och bilder. det ligger allt från bilder och det ligger rivna urklipp och det ligger... Eh, kakelplattor och det ligger handtag och knoppar och köksluckor. Ja, ni ser mm. det framför er. Hur går man tillväga? Då tar man fram en kamera och ett stativ och fotar det här rakt uppifrån. Precis som det med alla prover på. Sen så tar man samma bild igen men då har man tagit bort de fysiska varuproverna i form av om det nu är ett specifikt handtag eller en kakelplatta trägolv kanske eller någon textil eller något åt det hållet. Det plockar man loss och så tar man samma bild igen. Så skickar man in allt det här i datorn för att sen göra en presentation. Och då lägger man till precis det som vi har pratat om innan också. Orden för dofter. Orden för smaker kanske. Orden för musik. Det kan ju, musik kan ju också sätta jättemycket känsla i någonting. Målgrupper, ifall man vill ha det. Det kan också vara... Brukar du, vänta, jag avbryter dig bara ja. lite där. Målgrupper, brukar du ha med bilder på människor på dina moodboards? Människor blir för mig jätteviktigt. Det, det signalerar... Men, människor signalerar väldigt mycket. Och man kan se på en människa... Eller man kan få en känsla runt inredning ihop med människor. Lite beroende på vad människan har för hårfärg kanske. Nu menar jag inte att människorna... Som, som har den här hårfärgen eller håruppsättningen eller fräknar eller inte och så vidare måste tycka om den här inredningen. Men det, det förstärker känslan i modborden. Det är det jobbet det gör. Och även om det är en specifik målgrupp som ska tilltalas av den här inredningen så kommer den inredningen också att förändras beroende på ålder på målgruppen. Vi är ju också byggda så som människor att vi tycker om att titta på andra människor. Ögat dras ju till ett ansikte, till en blick, till ett öga. Så det kan ju faktiskt vara en taktisk mm. sak att Och lägga det blir in. väldigt mycket mer mänskligt <laughs> så, om en människa finns med. Det är inte bara produkter och prylar utan det är faktiskt någon där som ska använda det här. Det är någon som ska attraheras av bostaden eller bilen eller produkten som ska säljas. Så att det är viktigt att få med den här personen, helt klart. När man har stoppat in det här då i sin dator så brukar jag jobba i InDesign oftast. Och behöver jag lägga till någonting i den som behöver ritas så jobbar jag i Illustrator. Det här är ju kanske program som inte alla har tillgång Nej, till. Eller som alla kanske inte ens kan. Och, och samma sak med Photoshop där man kan också då behandla bilderna på ett bra sätt. Då vill jag faktiskt lämna ett tips till er som, som vill göra moodboards eh, på ett schysst och proffsigt sätt utan att ha de här programmen. Och det är att använda PowerPoint. Det är ett superbra underlag att faktiskt hantera bilder och klippa i dem. Och, och, det, det är ett enkelt verktyg för att göra snabba moodboards helt enkelt. Sen finns det ju ett, eh, en hel uppsjö av appar Just det. som man kan använda. Och man, det finns även dataprogram där man kan lägga in och göra just som är anpassade för just Moodboard. Så om ni bara googlar det så kommer ni hitta massor. Precis. Både på Moodboard och Collage kan man googla så kommer det komma upp massa tips. 
Men de är ju mycket gjorda för att man ska ha färdiga bilder som man bara lägger in i dem. Till exempel Canvas är en sån app som finns som är jättebra. Men då ska du ha färdiga bilder som ja. du lägger in. Och i det här fallet så pratar vi om att komprimera Karolins gigantiska ja. bord av prover. Och i det här fallet så är ju PowerPoint men, ett jättebra förslag om man inte har... Ja men precis, om man då ska använda det här tekniken som jag pratar om från det stora till det lilla och samla ihop och lägga till ord. Men jag kan också tipsa om, om ett annat sätt att göra sin modbord eh, på ett enkelt vis och det är att använda Pinterest. Pinterest är ju fantastiskt bra. Det är helt makalöst. Det finns både som app och i datorn. Och där... Det blir lite av ett beroende kan man väl säga om man väl börjar med Pinterest. Det finns enormt mycket bilder och fantastisk inspiration att hämta där. Och där samlar man ju på sig bilder vart eftersom och det blir ju modboards av dem rakt upp och ner i... House finns ju också. House, superbra. Jättemycket inspiration också. Där har du otroligt mycket bilder och du kan söka på vilket rum och gå in och titta. Så det ska vi också tipsa om. Alltså då har vi tagit ditt stora bord, vi har fotograferat det uppifrån och vad gör vi sen? Sen så, kan man ju då, så får man ju ett färdigt underlag att kunna skicka till den fyrkantiga människan. Eh, kunna, <laughs> kunna, <laughs> för de gillar mejl. <laughs> för de gillar mejl. Ja. Eh, nej men faktum är ju det att man ska ju samla ihop en massa projektinformation och då kan det bli ett, eh, en, en bilaga till det helt enkelt. Sen är det ju superviktigt att ta den andra delen också. Då behöver man kontakta ett tryckeri eller om man har en riktigt bra skrivare själv och få ut det här modbordet för att kunna sätta till de här fysiska proverna som jag pratade om som vi plockade bort igen av bilderna. Så då är vi tillbaka till klipp och klistra igen? Ja men lite klipp, ja. Eller, inte klipp utan det här handlar väl mer om klistra egentligen. Och printa göra det och fys- klistra. Ja, printa och, och klistra. Jag här gillar ju jag, vänta jag måste bara få säga jag är ju så otroligt dåligt på att klippa rakt och... och... Du är jättedålig på att klippa rakt. Jag är faktiskt skitdålig på att klippa rakt. Jag så det gör jag. Det gör du. Du limmar rakt och klipper rakt. Men jag tänkte att jag kanske ska rita en ruta så är det enklare för mig. Ja, alltså, man ska... Nej, men du har ju din ruta för du har ju hela bilden. Den ska ju bara printas ut i det här läget. Och det är ju så att ska man få ut ett bra modbord så tycker jag att det ska vara minst ett A3. Men gärna lite större, upp på någonstans 50-70 storlek. Det är en för att, storlek. Ja, men det är en bra storlek man ska presentera. Den, den, man ser den, även om den är en liten bit ifrån. En, om man är ett större sällskap som ska titta på den här modbordet. Vad ska man printa det på då? Ja, men precis. Och då känner jag så här att det är ju inte många människor som har en skrivare som får ut ett 50-70. Nej, <laughs> nej, nej, här har vi redan passerat skrivarstadiet. Det blir ja, men A3. Men... Det blir A3. Nej, men då kontaktar man ett tryckeri. Eller något ställe som de kan print, där man kan print, få ut stora prints helt enkelt i, i den storleken. Antingen på papper, och då skulle jag säga att klistra upp det på en kaparskiva. De är ju lätta och har att göra med, de väger nästan ingenting. Och där handlar det om att bara limma fast ditt print. De är lite känsliga dem. i kanterna de kanske lite, vi ska säga. Ja, så men det är de. Det de, de kan på. få lite hundöra om man tappar ner ett hörn mot backen. Så att det, det är det negativa det. Men det är väldigt, väldigt enkel att få med sig. Men annars så har det ju kommit jättebra skivor som, som man kan trycka direkt på. Som inte heller väger Kapa så himla. Kaparplatta kan du ju trycka direkt Det på. kan man också göra. Ja. Det blir det, jättefint. Det blir lite olika prislappar på ja. att trycka direkt på dem eller, eller beställa och klistra. Ja, och klistra fast den. Men annars trycka på en plastskiva som blir lite, lite tåligare. Det kan också vara en idé. Och då har man fått det där printet och mm. då limmar man då fast de här mattproverna och Precis. fysiska... 
Då ska de fysiska det. proverna på det helt Är enkelt. det här lukten kommer in? Det skulle kunna vara lite beroende på hur mycket för doften. Lite beroende på vad man jobbar det med. Känns men jag... Det känns som det ligger i tiden. <laughs> det ligger i tiden, du har helt rätt. Och det kommer vi prata om i ett annat program. Hur vi ska få rätt dofter på olika ställen. Men jag tror inte så mycket på att sätta doften på det här modbordet. Utan i det här fallet, man jobbar med nyproduktion. Så tycker jag att, eller nyproduktion, eller ett inredningsförslag till en privatperson. spelar inte så stor roll. Sätt orden på det istället. Låt kunden få känna doften hos sig själv. I, liksom inuti sig själv. Vad är det för doft de menar? Och, och tänka den doften ihop med bilderna de ser. Jag tror det är bättre. Att i det inte här översälja helt enkelt. Nej men precis. Nej. Jag tror att det kan liksom bli fel om man börjar dränka den här i, i doften. Ja, nej, där tror jag inte riktigt att man får ut det man önskar helt enkelt. Och det kan ju också vara fler dofter. Jag tycker när man gör ett modbord att det är inte alltid bara man vill liksom förmedla det här i citrus. Känner du citrusdoften här? Fräscht, underbart. Utan det kan ju vara kaffe ihop med en hint av vad ska vi ta mörk choklad. Mm. Ja men vilken ska du välja då om du ska kasta på kunden <laughs> dofterna? Baka eller morgon. Ja. Nej men det är ju en intressant aspekt och sen kommer vi tillbaka till förlåt men jag, jag tittar här på två stycken modbord som du mm. tog med dig hit i studion idag. Yeah. vi sitter här hos Gabriel förresten och, och har studiotid här och känner oss väldigt lyxiga när vi gör våran podd. Och då har Caroline tagit med sig Två stycken modbord som hon har gjort tidigare som är digitalt utskrivna. Ja. Och då ser man ju tydligt på dem att dels har du en människa med som vi pratade om. Det är en tydlig målgrupp. Två människor har jag till och med. Ja, två människor. Mm. Titta. Mm. Och sen finns det också vissa bilder som, som inte har raka kanter. Det tycker jag känns hoppfullt. Mm. <laughs> Precis. Och så är det ju när man, om vi tittar, jag har två modbord med mig och, för att, och de här bilderna ska vi lägga upp på vår hemsida sen så ni ska få ta del av hur det kan se ut. Den ena är då ett stort utdrag, alltså väldigt många bilder med i. Och det är den första delen som jag pratar om, det här stora kollaget på bordet är faktiskt, faktiskt den ena. Och där har vi de här rivna kanterna och det är lite snett och vint och väldigt mycket bilder och det är blandat hejvilt kan man tycka i den. Sen har vi då ur den valt eller tagit delar ur ska jag säga för att förenkla och renodla själva modbåden som ska presenteras för projektet sen. För att allting som vi ser i den ena modbåden skulle nog göra de fyrkantiga människorna ja, de fyrkantiga människorna skulle, skulle bli rätt förvirrade ja, jag tror det. det skulle vara så mycket att ta in men för oss blir det viktigt att liksom, man kommer ju så nära slutprodukten när man sedan liksom selektivt gör sitt urval alltså man väljer verkligen ut det som ska vara produkten sen man kommer ju så nära det på något vis svårt att förklara det men, men det blir tydligt, man ser på de här två olika modbordsen Modboards handlar ju om presentationsteknik mycket det vi pratar om mm. just nu. Vad kan man presentera på en modboard? Jag tycker som sagt att det ska vara en känsla som ska presenteras givetvis i form av olika bilder som man har valt. Jag tycker även att du ska ha med färgprover på det aktuella projektet och det kan vara fler prover. Det behöver inte bara vara en. Sen ser man ju i bilden oftast också olika kulörer och olika toner och de ska man ju också ha med när man läser av modbordet men alltså verkligen pointa några kulörer som blir verkligen viktiga för projektet tongivande ja, genom hela ja. precis. sen tycker jag att material eh, blir viktiga i form av strukturer, träslag metaller, glas och så vidare vad det nu är för någonting, om det är några specifika textilier så är det viktigt att kunna se och känna dem på modborden 
Jag tänkte också på, faktiskt när jag ställde frågan så var jag inne i en liten annan aspekt. Vad bra att du sa det där och nu tänkte jag på den andra biten här. Vad kan man presentera med en moodboard? Jag tänker på fester. Det där är ju jätteroligt. För där har vi ju, vi, pratade, vi har ju pratat lite om, om moodboards innan du och jag. Och, och lite så innan vi har satt oss in i projekt hur vi ska presentera eh, projekten. Och det är ju jättekul att ha riktiga stora projekt som man gör och, och gör målbart till. Men det funkar ju precis lika bra till den där privata festen eller kalaset för barnen eller vad det nu är för någonting. Gör man sitt modbord så kommer det ju att bli klockrent det här partiet. Ja, det är lätt att få fram känslan. Eller hur? Både känslan och så vet du exakt vad du ska handla hem. Men vi kom det. ju så långt i våran tokighet här när vi satt och spånade att vi sa, kan man göra en företagspresentation i form av en moodboard. Kan vi till exempel då firma Andenell Volander gå upp till en kund med en moodboard om oss och säga att det här är vi? Jag tycker den är underbar. Det kommer ju för de runda människorna att bli så fantastiskt. Och för de fyrkantiga människorna så kommer det ju ändå resultera i någon form av paketering av oss eh, som de kan läsa Ja, av. något borde de ju få med sig Ja, det tycker jag. Ja, det, det får bli läxan att göra framgent. Utmaningen. Helt klart. Skicka gärna in om ni har gjort någonting sånt som inspiration. Det är ju jättekul att dela med er. Det kan ni göra på avistudio.se. Jag har en app. Den heter Chipit från Sherwin Williams. Och då kan man ta en bild som man har hittat på Pinterest. Och så kan man ladda in den. Och då... Får man fram en massa färger. Om man tycker det är svårt att plocka ut en färg av en bild så får man ut några tongivande färger ur den bilden. Och man kan vara lite och peta i det och byta om man tycker om inte. Det finns flera olika som har mm. den här. Men jag tycker den där är väldigt smidig. Och sen får man då ut en liten färgkulörsplätt till den här bilden. Och de, den blir väldigt trevlig att lägga in på en modbord tycker jag. Absolut. Och där kan vi också tipsa om just med kulörer. För det kan ju vara svårt. Ja, men vadå? Hur menar du där? Vad Vadå för kulörprov? Vad ska det vara för någonting? Då har vi ju hela vårt NCS-system som jag måste slå ett litet slag för. För det är så exakt och precis och används precis i hela världen. Så nämner du en NCS-kod så blir det exakt den färgen, den kulören som du har tänkt dig. Det är så praktiskt att ha att göra med. Och har man inte ett NCS-verktyg i form av en scanner eller ett index eller en atlas eller vad man nu har för någonting så kan man gå till färgbutiken. Då har de små färgprover och plocka där. Men de har inte alla och de, de sitter inte, inte alltid uppe Nej. i rätt ordning. Så att... Men det finns i alla fall delar att plocka där för att liksom få in på sitt modbord om man skulle vilja det. Annars så finns ju även NCS på nätet. Där det blir inte på samma sätt, urvalet blir inte lika enkelt att få fram givetvis som om du har ett NCS-verktyg. Men vi kommer att prata mer om det i nästa avsnitt när vi pratar om färgsättning. Perfekt, då ska vi djupdyka Så har ni frågor färg. om färgsättning så shoot! Det är bara på oss med allting. avstudio.se Ska vi avrunda för idag? Ja. Tack för att ni har lyssnat. Underbart att ha er med oss. Fantastiskt. Vi hörs! Vi hörs!